0: Eu prefiro não falar. Se eu estou em grande trouble.
1: Olá pessoas, sejam bem-vindos ao episódio 81 do nosso podcast favorito. Que,
0: que introdução de rádio, o que é que foi isso? <risos>
1: Sabes que isto, o objetivo é chegar lá, à rádio. Por isso, rádios que precisem de pessoas.
0: Isto não tem nada a ver, tens alguma preferência?
1: Não, não.
0: Ah, estás uh, tô, leve. Estou no
1: desespero. <risos> <risos> uh, portanto, estamos cá novamente para falar sobre o quê? Para falar sobre dois temas atuais, portanto, um, há duas coisas a acontecer assim recentemente que nós queremos abordar, até porque já não fazemos um episódio assim a falar do que anda a acontecer há algum tempo, e vamos começar talvez com o assunto mais badalado dos últimos dias, que é o assunto Mbappé. O Mbappé, para quem não sabe, de certeza que se não sabem, vivem debaixo de uma gruta. O Mbappé recebeu uma proposta confirmada pelo Fabrizio, portanto é verídico, que pode chegar a 700 milhões de euros por ano e a proposta é só de um ano para ele poder ir para o Real Madrid a seguir. Um, eu lembro-me quando nós fizemos o episódio da Arábia, nós fizemos um episódio para quem não ouviu, que vá ouvir, porque continua muito atual, e foi há pouco tempo sobre tudo isto que se está a passar na Arábia quando nós fizemos esse episódio tu disseste no final que na altura, o que se passava na altura não te preocupava porque estavam só a contratar jogadores em final de carreira, e mesmo jogadores tipo Ruben Neves, que já, na altura já se falava não te preocupava, só te preocupava quando fossem jogadores tipo os Bellingham's da vida o melhor jogador jovem do mundo recebeu uma resposta destas, quer vá ou não, vê-se que eles estão interessados e têm poder para tentar, pelo menos. Já estás preocupado? Uh,
0: já vi uma coisa. Uh, ainda não aceito... O facto de ser só um ano adiciona aqui uma, uma condicionante diferente, porque não é ele não está a comprometer o seu futuro a longo prazo. Ah lá, isto se aceitar. Não, não sabemos se, aceita, se vai aceitar ou não. Uh, mas sim, o Mbappé entra no perfil dos jogadores, desse tipo de jogadores que preocupariam caso escolhessem ir para, para a Arábia Saudita em vez de permanecer na Europa. Lá está. E neste caso, e como tu mencionaste -me muito bem, seria uma espécie de férias prolongadas até vir o padrinho Florentino uh, com, com um contrato que não será tão chorudo, mas mesmo assim será, será grande para ele poder ir a Madrina. Uh, a verdade é que ele está também numa situação um bocado uh, indelicada, vamos dizer assim, em Paris. Um, e por isso é que isto tudo também está, está a surgir, esta proposta. Porque eu acho que, apesar de tudo, não sei se seria muito realista uh, ou fosse acontecer caso não, não houvessem estas dúvidas entre Paris Saint-Germain e, e Kylian Mbappé. Pá, I, I... Set, 700 milhões é... É um absurdo. Nós que fazemos, temos um, episode, temos um podcast que falamos sobre a NBA e há poucos dias uh, ou ontem mesmo o Jalen Brown recebeu um contrato de 600 milhões, dividido por 5 anos e é o maior contrato de sempre <risos> da liga. Então, de fato, 5 anos o Mbappé é assim, recebeu isso num
1: ano. É, 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 este dinheiro que o Mbappé podia fazer num ano é mais do que o LeBron James fez na carreira toda só com contratos da NBA. E é assim, o LeBron tem muito dinheiro portanto, e o Lebron é um dos maiores atletas de todos os tempos, e o Mbappé, apesar de, e atenção, um Mbappé é um dos jogadores um mais valiosos da atualidade, mas receber mais dinheiro do que o Lebron fez na carreira toda, para ir jogar um ano, <risos> e está a atingir níveis que hum, eu acho que alguma coisa vai ter que ser feita, porque senão, e, e eu vi uma publicação, não sei se é verdade ou não, mas que há boatos que... Os, uh, o, o, os árabes estão a, um, a planear uh, ter 20 bilhões de euros para investir no futebol nos próximos 5 anos. Ou seja, isto que eles estão a dar um Mbappé são trocos. Eles podem dar isto a muito mais jogadores. E isto é assustador porque o Ronaldo ia ganhar 200 milhões é ridículo. Um vez ganhar 60 ou 80 é ridículo. Mas são coisas que até se pode pá, colocar aqui num, num mundo real. Agora, 700 milhões, isto é, isto é completamente, isto não cabe na cabeça de ninguém. E se isto começar a escalar, a Europa deixa de ter sequer nada para competir com isto, porque a tal é muito bonito ir para o Real Madrid ou para a Primeira League. são 700 milhões.
0: Isto é dinheiro para, para as tantas gerações que vêm atrás dele. E estamos a falar de uma carreira que é muito curta, que acaba muito cedo, portanto, depois de um jogador de futebol se retirar, Ficou que ficar em termos de, de, de dinheiro que recebeu ao longo da sua carreira, um jogador acaba a carreira muitos deles, antes dos 40 anos. Portanto, estamos a falar de quase uma vida inteira pela frente uh, de, a suportar as, as, as famílias e um estilo de vida que, que adotaram. Porque, Sim, claro, e claro, é assim. Estes jogadores, estes jogadores têm o estilo de vida que têm agora, é, pois, muito difícil depois sair daí. E também, também claro. passa para aí também poder... E, ah, e atenção,
1: atenção eu acho que o fator de ser ele pode fazer isto num ano, não há, como é que tu rejeitas? Ele faz isto e daqui a um ano tem 25 anos e continua?
0: É isso, seja, é, eu acho que é, é isso que é também capela muito. Se calhar pode não parecer, portanto a falar de 700 milhões, mas o facto de ser só um ano para um jogador tão jovem pode ser bom porque ele, na cabeça dele, passará claramente o raciocínio de pá, vou lá, faço isto lá, durante um ano, aguento-me. E, e, e regresso que é, deve ser por aí mas por aí é que eu acho que não estou muito preocupado porque apesar de entrar e disse que entra no perfil dos jogadores com o qual, com qual com, me preocuparia acho que a prioridade dos jogadores de futebol será pelo menos no futuro breve pelo menos uh, a Europa e os grandes clubes da Europa pelo menos uh, seja o Real Madrid, seja o Barcelona o Bayern uh, os clubes da Premier League não só o prestígio, mas essencialmente a competitividade, uh, o mediatismo que tem, tudo, uh, acho que vai atrair sempre os jogadores uh, a poder, uh, a, a preferir, pelo menos no, no pico da sua carreira, ou no jovem, no, nos primeiros anos da sua carreira, a jogarem na Europa. Pois, claro que estamos a falar de um, de um, de um continente que tem, tem décadas e centenas, já chega a centenas, de, de, de história e de, de, de evolução que pá, ainda não chegou o futebol não mas em termos da qualidade que ainda não chegou aos outros continentes calhar pelo menos na Ásia não chegou de certeza
1: Sim, eu, eu acho que o que é preocupante aqui não é, assim, o futuro breve eu concordo contigo acho que os jogadores continuam a colocar a Europa em primeiro lugar e como o Diogo Dalot disse o melhor é não receber nenhuma proposta uh, mas eu acho que a questão aqui é se eles conseguirem ir juntando Alguns jogadores que me estão a fazer uh, ali dos 28 para cima, aquilo vai começar a ser uma liga competitiva, querendo ou não, e aí, ok, não há parte do prestígio, mas havendo a parte da competitividade, efetivamente um jogador pode ir assim, aos 23, 24, e lá fazer dois ou três anos mantém-se competitivo, pode-se manter na seleção nacional e vai fazer dinheiro que seria impensável fazer na Europa de qualquer formas, eu acho que, tem que ser, alguma coisa tem que ser feita porque a Europa não há forma de se defender disto uma coisa é haver certos clubes e certos países que não conseguem competir financeiramente com outros outra coisa é chegar aqui um, 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 um continente que tem dinheiro infinito praticamente é isto basicamente é isto e, e não só os clubes da Europa não têm dinheiro infinito como nesse que não podem usá-lo infinitamente por causa do fair play que é muito discutível como é que funciona mas existe eu não sei e, e a tua opinião sobre isto e como tu estavas a falar da NBA se o futuro não pode passar por isto funcionar parecido à NBA e haver um teto salarial e um máximo de salário que se pode oferecer aos jogadores tal como aconteceu agora na NBA com o Jalen Brown que é o contrato máximo e isso passar para o futebol, claro que é muito mais difícil porque a NBA apenas é uma liga de um país é uma liga privada e nós estamos a falar para isto acontecer no futebol a nível mundial é muito mais difícil mas achas que pode passar por aí ou alguma coisa parecida?
0: Uh, já falámos sobre isto no, quando, quando tocámos na MLS que uh, apesar de adotar esse modelo, tem muitas e, e, e apesar de ter também uma liga fechada que não tem promoção nem, nem despromoção e são aquelas equipas uh, pronto, têm entrado por expansão, mas, mas são aquelas equipas uh, para sempre uh, e estão a ter muitas dificuldades em, em conseguir. Uh, Uh, como é que eu ia dizer uh, usar esse modelo e estar ao mesmo tempo uh, ligado ao que tem sido o que as outras equipas uh, as outras equipas todas no mundo fazem uh, a nível de, de salário e a liberdade que têm, liberdade que lá está com, com as aspas, para dar aos seus jogadores uh, se isso já está a ser difícil num, numa liga, num país eu não sei como é que tu consegues criar aqui uma ordem mundial todos os clubes, de todos os países, de todos os continentes consigam usar. Uh... Exato, até
1: porque não havendo uma competição, lá está, mundial, tu não podes obrigar os clubes uhum. e
0: as ligas a entrar nisso. Sim, o dinheiro é diferente em todos os mundos, a maneira como, como as competições uh, são, são disputadas tem formatos diferentes, uh, os calendários são diferentes, portanto nem os próprios mercados são iguais para todas as equipas no mundo, portanto eu não sei se, se, se passa por aí a solução, pá, mas é uma solução que é muito difícil e não sei como é que será eu acho que não pá, eu não, eu não sei lá está, estavas estava a dizer que eu não tenho que, não, não estou, que no futuro breve não há problema para a Europa, eu gostava de, de pensar, eu estava a pensar de que maneira é que a Arábia Saudita pode, sei lá mandar aqui um overtake no mundo porque é muito difícil, mesmo que vão, vão buscar os Ronaldo, os Benzema os canteiros desta vida Uh, acho que é muito difícil naquele uh, país naquele... criares um, um... uma liga ou uma estrutura que consiga, pá uh, destronar algo tão estabelecido e, e, pá e tão querido por adeptos e, e dirigentes como, pá, é neste momento o futebol europeu e o futebol, sul-americano, etc a estrutura que está organizada que está bem implementada e que, pá está... acho que é difícil Portanto, a falar de uma liga que, é, que, que tem como quatro melhores equipas o mesmo dono. Portanto, tem competição, mas não parece muito leal ou muito fiel. Não sei. não, claro. Uh, os próprios jogadores, pela maneira como, como falam, podem falar tudo o que quiserem sobre a competitividade. Pá, mas eu acho que a vitória e a derrota parece não importar muito aos jogadores, pelo menos os europeus. Que, que, que vão para lá pelo dinheiro. Que vão, que vão para lá pelo dinheiro. Portanto, eu não sei se... Lá está. Como a, a, a razão e a justificação para os jogadores irem para lá é essa, eu não sei como é que o, o próprio futebol consegue depois dominar uh, ou destronar, neste caso, o futebol europeu. Por isso é que eu, eu não estou muito preocupado. Mesmo que os grandes jogadores vão para lá, eu acho que a pureza do resto do mundo do futebol, da competição que há, é, vai, vai ser sempre maior. E isto já, já, já estou a esticar para os grandes jogadores irem para lá na mesma. Mesmo que os grandes jogadores vão para lá, é muito difícil depois tu conseguires criar aqui uma estrutura, pá, estrutura grande que consiga depois... Pá.
1: Sim, eu, eu percebo isso que estás a dizer e faz sentido, até porque eu acho que a essência do, do futebol e da maior parte dos desportos são os adeptos. E eu acho que os adeptos, os adeptos ingleses estão em Inglaterra, não vão para a Arábia. Os adeptos alemães estão na Alemanha, não vão para, para a Arábia. E estão na Alemanha há muitos anos e lá está. Há essa questão da história... Hum, Há coisas muito bem estruturadas e muito bem organizadas e, e bem feitas. E, e lá não será assim. Agora, a verdade é que não só no futebol, e mesmo se nós olharmos para tudo o resto, os países como a, precisamente a Arábia Saudita e o Qatar uh, têm evoluído a uma velocidade astronómica e, e, e têm passado à frente de países que lá está estão organizados e estruturados e com ideias muito antes, e eu estou a falar de, 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 de outros aspectos que não o futebol, mas que isto, obviamente pode-se transferir, transferir para o futebol, são claramente os países onde as coisas acontecem mais rapidamente. E a evolução desses países é astronómica, à velocidade que acontece e, e, e à escala que acontece também. Uh, agora, se isto vai acontecer no futebol ou não, é mais difícil porque tem esse aspecto dos adeptos, e o futebol sem adeptos não existe. Mas que podem, assim, nos 5, a 10 anos, tornar-se uma liga uh, interessante, Pá, eu acho que é, é um bocadinho inevitável porque também o jogo passa muito pelos jogadores que o jogam. E se esses jogadores, os, alguns dos melhores, estiverem lá, obviamente que a liga, por exemplo, pode ultrapassar uma liga portuguesa. Depois não pode porque não joga Champions, mas alguma coisa vai acontecer. Ou seja, as coisas não vão continuar na mesma também. Isto vai, isto vai criar uh, alguma coisa, vai, 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 vai marcar, vai manchar aqui... Sim, o próprio crescimento, o poder, o próprio crescimento
0: da liga vai, vai obrigá-los e forçá a forçá-los a tomar outra decisão, porque eles próprios estão numa, numa liga dos campeões continental da, 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 da Ásia, que pá, pode ficar ela própria menos valorizada, com o crescimento de uma liga que fica, fica acima, pá, porque pode chegar uma altura, se pode, pá, hipoteticamente, se os melhores jogadores jogarem lá a todos... Uh, a Liga onde tu queres ganhar mesmo é a Liga Saudita, porque está já contra as melhores equipas do continente. E as melhores equipas do continente também podem... Não sei se estarão todas depois na Liga dos Campeões. Pá, não sei. Uh, isto, claro. Isto é, nós estamos a falar aqui um bocadinho do futuro, sem saber bem como é que será. E, como tu disseste, passará por muitas alterações que nós não sabemos que, que formato e que formas vão ter. Portanto, acho que mesmo assim... Uh, lá está não só os adeptos eh, dos clubes europeus estão na Europa, como estes clubes europeus que, que eu falei e referi a alguns, muitos deles têm núcleos de adeptos gigantes por todo o mundo, nomeadamente na Ásia, quando o futebol não é, se calhar, tão, tão grande, e se vamos à Tailândia, se vamos à Singapura, ao Japão, não sei o quê, temos núcleos de fãs gigantes ne, do, pá, dos clubes europeus, e é por isso que eles vão lá fazer jogos de pré-época. No outro dia estava a ver um vídeo sobre o Tottenham Leicester, que era um jogo para casa que foi cancelado, mas ia ser jogado na Tailândia, estádio cheio, muito tailandeses, adeptos do Leicester e do Tottenham que estão ligados ao Leicester por causa dos donos que são tailandeses, ao Tottenham porque a é, influência do Son na Ásia e de, de, de outras estrelas do passado. Portanto, estamos a, pá, é muito difícil, é muito difícil pá, saber também como é que passa o futuro também pela dimensão simbólica e não só montar e dos jogadores que os que os clubes europeus têm pá, tem, uma, tem um, um símbolo gigante não só na Europa mas também lá fora
1: Exato pá, vamos ver o que é que isto vai dar uh, acho que esta resposta do Mbappé também vai dizer muito porque também isso de o contrato ser só um ano é importante mas por outro lado a partir do momento que ele está lá ele pode continuar lá ou seja não é para o contrato ser só um ano que ele só está lá um ano se no final do, da época vier uma proposta acima dos 700 milhões para renovar para mais um ano e se o, se o homem tiver a gostar, né? portanto, eu acho que o mais difícil é ir. Uh, depois sair de lá também não deve ser muito fácil. pois depois aquilo dá-te, o dinheiro a entrar também deve ser bonito de ver. E passar para ganhar menos ainda é mais difícil. Portanto, vamos ver uh, se, se o Mbappé vai aceitar ou não, até porque é a única proposta de, que se saiba que o PSG aceitou proposta de 300 e tal milhões do.
0: E que, que recebeu até, quer dizer, não sei, falou -se do Chelsea, do Tottenham, não sei se foram propostas concretas pois, por isso, se é... calhar até é a única que o PSG tem. Não me parece e que o Real é? Madrid
1: vá, vá concorrer com este tipo de valores diretamente para o PSG e vamos ver como é que isto tudo, porque o Real Madrid sabe que, que tem a bola A proposta seu para o PSG
0: era quanto? era quanto?
1: Do, do Alilol? Sim. 320, acho eu. É absurdo, é absurdo. É... E, e o Real Madrid não se já vai nisso. Por... Ficou-se
0: tanto nos 700 milhões que eu nem sabia isto. E isto, é, é, isto. É a
1: proposta mais alta de sempre.
0: Foi, a outra tem... é menos 100 milhões. Pá, isto é Foi, okay, E o Real Madrid não, não, vai, não, vai,
1: não, não se vai aproximar nem perto disso, porque também sabe que o jogador acaba com o um contrato daqui a 6 meses. Acaba, como quem diz, daqui a 6 meses pode assinar para o Real Madrid a custo zero. E aí, pá, e é nisso que eles, que eles, que eles se, vão, se vão focar. Mas vamos ver. Vamos, vamos ver uh, Pá, eu espero sinceramente que como Bapé não vá, mas sinceramente se ele aceitar é, pá acho que não há como julgar e eu vi muita sim. gente a julgar, por exemplo o Ruben Neves, mas isto, pá não ele ah pá um e julgado, tal ele não, já tem muito dinheiro, pá, não interessa é muito dinheiro vamos avançar para o, para o segundo e último tema deste, deste episódio uh, que vamos falar um bocadinho de futebol feminino futebol feminino que é um dos temas que nós falamos menos aqui no podcast. Pelo menos eu não me lembro. Eu acho que já tivemos um episódio sobre o futebol feminino. Já? Mas eu não me lembro. Não sei se sobre o futebol feminino, mas sobre árbitros femininos, pelo menos.
0: Não me lembro, honestamente.
1: Mas não sei, Mas eu sei que falamos pouco, se é que falamos de futebol feminino. E isso também fica-nos mal. <risos> e agora que o futebol feminino está a crescer a uma velocidade bastante grande aqui em Portugal. Um, tanto que... Neste momento está a decorrer o Mundial feminino e Portugal está presente. Primeira vez na história. Uh, já temos equipas em Portugal a exibir-se a um bom nível. Já temos jogadoras muito boas. Mas eu vou começar aqui, logo aqui, com o grande tema do Fofo Menino. Um, antes do Mundial, a uh, Kika Nazaré, jogadora da Seleção e do Benfica, deu uma entrevista onde disse para as pessoas darem uma oportunidade ao Fofo Menino e para verem os jogos porque vão gostar. Eu não sei se tu já viste algum jogo da Seleção ou se vês algum jogo do futebol feminino ou do Benfica ou algo do género mas se já viste qual é a tua opinião sobre o futebol feminino e achas que o futebol feminino tem potencial para chegar perto daquilo que é o sucesso do futebol masculino visto que o desporto teoricamente é o mesmo um,
0: uh, já já vi, quer na televisão quer, uh, quer ao vivo F hum chegar perto, é muito difícil, porque primeiro de tudo estamos a falar de... O futebol está em constante evolução uh, e nós no futebol masculino temos reparado isso uh, quem, quem vai ver um jogo... pá, eu no outro dia vi um jogo do Mundial 2006, uh, um jogo de 2006 o jogo da meia-final portanto, estamos a falar de uma das melhores, melhores sessões do, do mundo, que era é Itália e Alemanha e o futebol é, está tão diferente daí para não falar de dar 50 70 anos uh, Portanto, o fato de constante evolução de, 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 pá, da maneira como não só o futebol em si é praticado, mas tudo à volta, infraestruturas, a preparação da pré-época, quantidade de treinadores, a especificidade dos treinadores, há uns que são utilizados para, para momentos específicos do jogo ou do treino. Um, e o futebol está com de, lá está, já disse há bocado, está com dezenas e centenas de história e de evolução em cima. E o futebol feminino, apesar de não ter começado agora, uh, está a ter. O, o, o crescimento, se calhar, mais evidente, O maior crescimento está a ser feito agora, neste momento, com uma com maior aposta, seja financeira e também do, dos clubes. Uh, portanto, é aqui que estamos a ver, se calhar, o maior crescimento do feminino. Portanto eu É, é difícil de saber se vão estar alguma vez ao nível ou perto do nível do futebol masculino, porque ambos vão estar constantemente tipo, a evoluir. Um, um, qualquer um dos dois não vai estagnar. Uh, e é por isso que, apesar de serem ambos futebol, custa muito ver comparações uh, pá, do que é que seja, mas a nível futebolístico, porque estamos a falar de algo que é tão verde, ou tão, pá, que é tão moldável como é o futebol neste momento, e está tá, na ribalta. E eu, Apesar de serem o, o mesmo desporto, a mesma modalidade, na mesma, no mesmo solo, relva, seja o que for, com, me, com as mesmas regras, 11 jogadores de cada lado, uh, é diferente... E, e não sei se será se alguma vez ao mesmo nível, porque o, o futebol masculino não só tem um nível de investimento e de, de, de procura a nível, não, sei, não só a nível de espectadores, mas de, dos jogadores dispostos a jogar, que o futebol feminino não tem, pelo menos ainda. E isso também acelera sempre o processo de evolução ou, ou de, da manutenção, pelo menos de topo que o futebol tem. Uh, pá, e acho que isso acho que essa é a resposta mais honesta que eu consigo dar essa pergunta, pelo menos agora, acho que pelo menos o que eu tenho visto, o futebol feminino tem melhorado muito tem, pá, gosto, gosto de ver até prefiro ver uh, ao vivo, acho que tem um clima diferente do que o futebol masculino tem, principalmente em Portugal, que é muito tóxico e acho que uh, no feminino, consegues ir a um jogo de uma perspectiva diferente, com outro tipo de, de, de pessoa ao teu lado uh, e está tá em evolução sim, mas sim está uh, muito longe ainda muito longe ainda do, do que é o masculino.
1: Sim, eu acho que o futebol feminino tem feito um crescimento não só aquilo que nós vemos, que é a primeira divisão e o, a elite, tem havido um crescimento muito grande na, na formação e eu acho que isso ainda é mais importante, mais atletas uh, federadas começarem a aparecer treinadoras também a trabalhar uh, no feminino e no masculino, um, mas acho que primeiro as treinadoras femininas têm que dominar o feminino porque ainda há muitos treinadores e, e depois assim haver essa, essa mistura mas acho que essa parte é muito positiva agora no, no, no futebol da elite eu acho que é isso não, não, pode haver, não pode haver comparação acho que tem que ser dois mundos separados acho que está melhor, acho que vai evoluir o, o, o dinheiro que também que vai rodando dentro desse mundo está a crescer nem perto do futebol masculino e dificilmente vai se aproximar porque o futebol, feminino, o futebol masculino gera uma quantidade de dinheiro que o futebol feminino nos próximos anos não vai conseguir, não vai conseguir gerar porque lá está, isto é tudo a lei da procura e da oferta quem, quem tem mais procura vai conseguir oferecer mais o futebol masculino tem muito mais procura e vai continuar a ter do que o futebol feminino agora, se são razões justificadas, eu acho, eu acho que o um jogo de futebol masculino neste momento ainda é muito mais apetecível de, de assistir do que o um jogo de futebol feminino mas eu também acho que isto tem crescido muito pela lá está, pela, pela conversa do, do, da igualdade dos dos, do, do, dos salários, que se fala muito entre homens e mulheres no futebol porque tem a mesma, a mesma profissão e acho que isso também, toda essa discussão faz com que o futebol feminino também apareça mais nos jornais, apareça mais no, na televisão e seja mais tema e, e isso faz -se também com que o desporto cresça. Mas acho que às vezes sinto que está a crescer pelos motivos errados, está a crescer por essas discussões uh, e não pelo aquilo que elas fazem dentro de campo que também tem evoluído e às vezes não é isso que é valorizado. Agora, eu acho que, pelo menos em Portugal, uh, o futebol feminino... Uh, é beneficiado de certa parte na medida em que as raparigas que jogam futebol em Portugal, por exemplo as seleções nacionais femininas, começam a treinar na cidade do futebol uh, num escalão mais novo do que os homens, por exemplo E têm, é o que tu estavas a dizer, da evolução quando o futebol masculino estava nesta fase em que o futebol feminino está, os jogadores não treinavam numa cidade do futebol, ou seja, elas também beneficiam muito daquilo que é o sucesso do futebol masculino em Portugal Uh, a, seleção, a seleção feminina treina na cidade do futebol a cidade do futebol é um dos melhores uh, é, tem as melhores estruturas e infraestruturas a nível do futebol mundial aquilo é top e elas treinam lá e quando o futebol masculino estava neste nível não tinham essas, essas, esse tipo de materiais e isso também faz com que o futebol feminino vai evoluir mais rápido, por isso isso também pode fazer com que essa aproximação possa acontecer ou não eu sinceramente não sei porque eu acho que isto é muito parecido com que estávamos a falar da Arábia Vai tudo ter os adeptos. E os adeptos que vêm futebol masculino há 30 anos não vão começar a ver futebol feminino com a, me com a mesma vontade que vem futebol masculino. Uh, possivelmente vão começar a crescer uh, miúdos uh, mais virados para o futebol feminino. Miúdos e miúdas uh, mais virados para o futebol feminino. E isso vai, vai haver com que haja um crescimento do, da massa associativa. Mas eu acho que é muito complicado haver esse, esse tipo de comparações. Uh, por isso sim, é o que estavas a dizer. Acho que é, é ingrato sequer haver a comparação Uh, tanto a nível de evolução como a nível de qualidade de jogo como a nível de, de, de espetáculo. É, como estavas a dizer, é um espetáculo completamente diferente. Mas agora
0: assim, a nível de, de, de afinidade, sim, é só completar assim, os, os, os as pessoas têm uma afinidade uh, aos seus clubes, um adepto do, do Liverpool, apesar de ser do Liverpool e pá, gosta do clube Liverpool que tem várias equipas de vários calores diferentes. Uh, quando pá, conhece aquele Liverpool que ganhou 19 campeonatos, 6 ligas dos campeões, pá, é diferente, porque há uma linha, há uma linha temporal que pá, levou o Rafa Benítez ao Brandon Rodgers, ao o Klopp, portanto é, é uma história que não tem, não sabemos se tem fim, que pá, agrada também o espectador que vai vendo e vai acompanhando a equipa o que não impede, claro, que, que vão aparecendo outras coisas que possamos saltar para outros filmes ou para outras histórias e podendo começar a acompanhá-las como acompanhamos noutros esportes eu, eu, eu comecei a ver futebol há muito mais há muito mais tempo do que, do que a NBA e isso não, não me tira o entusiasmo que eu comecei a ter quando, vi, quando comecei a ver os Bulls, por exemplo e de não ter apanhado, por exemplo a década de claro. 90 tenho uma afinidade eu... especial e, e comecei mais tarde
1: eu acho é que devia haver uma distinção porque lá está, eu acho que estão a tentar misturar e meter o futebol masculino e feminino no mesmo saco eu acho que esse é que é o erro. Eu acho que não
0: deve estar no mesmo saco. E eu vou dar aqui elas, um exemplo. Elas sofrem, elas sofrem pelo nome da modalidade. Elas, elas jogam futebol, Exato. jogam futebol. E Exato. por ser futebol vai ser sempre comparado, infelizmente, com o que os homens fazem.
1: Exato. E eu acho que, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. O FIFA, por exemplo, o, o videojogo, uh, é um dos maiores palcos assim, de futebol. Há, muito, há muitos miúdos que sabem muito sobre futebol a nível de conhecer jogadores e conhecer equipas porque jogam FIFA, porque jogam FM. E, e agora existe futebol feminino no FIFA e eles agora até e aquilo é tudo misturado homens e mulheres aquilo é tudo é tudo misturado e, e eu acho que o ideal para o futebol feminino seria ter o seu próprio jogo e o flow masculino ter o seu próprio jogo e fazer aqui a separação em tudo em todos os aspectos e esse é um exemplo esse é um exemplo porque agora claro que é muito complicado porque é muito complicado porque um FIFA não compensa para, para a empresa fazer um FIFA feminino porque não vai vender tanto, obviamente mas eu acho que esse tipo de misturas que se faz, prejudica muito mais o futebol feminino do que o futebol masculino porque o futebol feminino vai, vai estar sempre a perder porque não, o futebol feminino não pode e, e eu vejo algumas jogadoras a falar disso o futebol feminino não pode chegar aqui e querer bater de frente com o futebol masculino e querer ir tirar adeptos ao futebol masculino e querer as mesmas coisas que o futebol masculino teve anos e anos e anos a conquistar isso tem que ser um passo, tem que fazer o mesmo processo o futebol masculino não chegou aqui com, eu não sei quantos anos de existência até o futebol feminino, sei que não é assim tão recente mas o futebol masculino nos primeiros anos também não tinha a quantidade de dinheiro investido que tem hoje uh, e não tinha a quantidade de infraestruturas que tem hoje e a quantidade de clubes e de jogadores na formação que tem hoje, isto é um processo que tem que acontecer no feminino tal como aconteceu no masculino e eu acho que estão a tentar misturar as águas para tentar que o feminino dê um salto maior do que, do que consegue dar. E eu acho que esse pode ser, pode ser muito prejudicial para o flow feminino, até porque cria um, um, certo, uma certa, um certo preconceito naqueles adeptos mais fervorosos do flow masculino que, acham, que dizem que o flow feminino nunca será igual. E nunca será igual, por isso é que tem que ser separado.
0: Hum, pá, não sei, eu a nível de salários percebo a discussão, percebo o lado de... E o lado, e concordo com o lado que, não, que por, ser, por serem coisas diferentes não devem pá, não devem ser recompensados vá de maneira igual, uh, acho no entanto que este o investimento que o futebol feminino está a ter foi tão bom que não deve parar. Eu, acho, eu sei que é grande e tá, eu não sei se é forçado, claro que é forçado, mas uh, acho, acho que pode ser bom e acho que está a ser bom e acho que uh, Portugal numa escala mais pequena está, está a viver e a desfrutar disso o mundial acho que está claramente a desfrutar disso pá, o investimento que foi feito em publicidade de jogadores ver se as pessoas que estão no estádio ou a ver nas televisões apesar de ser no outro lado do mundo é, acho deve ser, não tenho, não tenho os números à frente mas deve ser das maiores, dos melhores dos mundiais com maiores espectadores sempre Sim, sem hum, portanto eu, eu por acaso acho que sou sou contra essa ideia e sou a favor do investimento continuar a ser grande, e em Portugal continuar a crescer e ir para zonas onde há menos, pá, porque a Jéssica Silva, jogador do Benfica dessa da, da Nacional, falou nisso. Portugal não tem, e se calhar precisa do Futebol Clube do Porto no futebol feminino, porque está tão bem representado e está com uma boa dimensão, se calhar em Lisboa, com Benfica, com Sporting, com um estrel, da Manhã etc. No Norte tem excelentes equipas, o Braga, terceira, melhor, equi melhor equipa portuguesa, se calhar, mas o Porto tem um mediatismo no Norte cara, tão grande, se calhar vai abrir portas pá, na cidade do Porto e fora, fora da cidade do Porto, distrito do Porto e afins, fins, que muitas raparigas se calhar não têm no claro. futebol feminino no, na cidade do Porto e pode ser importante E que nessa tem o cidade, sumo, se calhar, e, jogar no Porto. Sim, sim por exemplo. E, e quem diz o Porto diz outras equipas espalhadas pelo país de, abrirem, de se calhar abrir e se calhar não ter problema do o problema de, do futebol em Portugal é que o investimento já é tão difícil no futebol masculino que é difícil fazê-lo depois no feminino, como é óbvio. Mas pelo menos começar pelo Porto, que sabemos que pá, é um clube grande e tem certamente dinheiro, apesar dos problemas pá, não, não Sim, vamos é, até, até
1: porque esse tal de investimento que estás a falar no feminino para um clube de futebol que tem o masculino, não é um investimento assim tão grande. E eu, eu, eu concordo com o que tu estás a dizer. Eu acho que o investimento que está a existir, está a existir bem. Está a existir numa proporção em Portugal, adequada, eu acho que óbvio que o investimento será sempre maior do que seria quando foi o futebol masculino claro. há não sei quantos anos atrás, porque o futebol masculino eu, eu. está num patamar que o futebol feminino tem que ter um investimento grande. Eu acho é que obviamente que é forçado como tu estás a dizer, por toda a discussão mediática que existe, e bem, porque tem que haver este passo. O meu único medo é que seja tão forçado que haja um investimento absurdo Uh, a partir de agora do, do momento em que haja um investimento demasiado grande e que depois o, o Feminino não consiga suportar porque não tem, lá está, a base bem feita e bem estruturada e a massa associativa, Sim. etc. Acho que neste momento está proporcional, acho que uh, as jogadoras, pelo menos dos clubes grandes em Portugal, já recebem uh, uma boa quantia, já, tem, já, já há transferências, o Benfica agora vendeu uma, uma jogadora para, para a França por uma quantia... Bastante elevada, isto tudo Sim, já está a começar a e O Benfica acontecer. também
0: vende um jogador para o Arsenal, que está numa, na, melhor, na melhor Liga Europeia, que é a Superliga, Premier League, é equivalente à Premier League, portanto. Pá, e o Benfica é um. Pá, está a ser um bocado o um melhor representante de, do futebol nacional uh, feminino lá fora. Uh, portanto, eu acho que é, é bom aproveitar este, este, este momento que, que o futebol em Portugal está a viver e, e começar. E quem, e quem diz investimento não diz a tirar dinheiro para contratar jogadores ou. Pá, mas se calhar melhorar as infraestruturas, melhorar a estrutura no futebol feminino para que as jovens jogadoras, começar por baixo, possam poder evoluir e poderem chegar e haver vários escalões para elas poderem uh, jogar sempre pá, nos, clubes, nos clubes possíveis, porque pá, sabemos das dificuldades que têm, que elas começam a jogar no futebol misto, chegam, estão, num, estão num clube em que de repente não há futebol feminino e têm que procurar soluções, às vezes são clubes demasiado longe ou não têm as condições necessárias para elas jogar. E é por isso que há uma grande taxa de, de, de desertação e de, de saída de jovens jogadores que querem continuar com a vida esportiva, mas das duas uma, ou não há dinheiro ou não há condições para elas próprias poderem continuar a prática. Eu acho que o investimento passa por aí, passa por darem oportunidade às jovens de poderem jogar e de melhorar infraestruturas de treino, de, 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 do, que, do, que, do que é que seja para os clubes cada que estão mais acima poderem também eh, otimizar tudo o que possam fazer e lá está, isto claro que tem que passar por uma gestão pensada e, e segura e sustentável, mas tenho a certeza que com o, o momento que o futebol feminino está a viver, eh, seja pelas mesmas razões, acho que há muito boas razões para pessoas começarem, e, para estarem a ver futebol feminino, uh, espero, acho que é bom aproveitar isto, e, e lá está, o europeu foi muito importante no ano passado, uh, e este mundial vai certamente e que está a ser muito importante, e acho que é bom aproveitar isto, e aproveitar o facto da seleção portuguesa ter estado uh, nos dois, nas duas competições, para podermos uh, continuar uh, esta luta, odeio esta palavra, esta expressão, mas o que é que
1: me vem à cabeça. Aqui para, para acabarmos, falar um bocadinho também sobre aquilo que está a acontecer na seleção, que é o Mundial, houve um jogo até agora, Portugal infelizmente calhou num grupo, talvez um dos mais difíceis do... Sim do Mundial, do pouco que eu percebo de futebol feminino, daquilo que vou acompanhando ao longo dos anos.
0: Sim, tem os Estados uh, Unidos.
1: <risos> tem os Estados Unidos que são a grande força, uh, acho que aí toda a, gente, toda a gente consegue Sim. saber, porque já estão aí há muito tempo nesta oportunidade. Sim, obteria, ganharam um quatro, um ganharam
0: quatro mundiais, ganharam os últimos dois, portanto são neste momento bicampeãs. Uh, há os países baixos que ganharam, não foi este, o último europeu foi o antes desse, portanto é uma das melhores equipas europeias também, acho que jogámos contra eles no, no Europa passado. Uh, e o Vietnã, que acho que é uma equipa um bocado aqui desconhecida, e será se calhar, a é melhor jogo. oportunidade de Portugal ganhar o jogo no Mundial. -se.
1: exato uh, contra, contra os países baixos, perdemos um zero no primeiro jogo. Uh, eu, eu, por acaso, vi, vi não vi o jogo todo, mas vi parte, e lá está. E isto é a única coisa que a mim ainda... Porque assim, eu acho que o jogo é totalmente diferente, é muito mais lento, é, é, tenta ser mais técnico, porque lá está, isso é normal, as mulheres são mais pequenas, têm menos força, são menos rápidas. Sim, a
0: dimensão física, a dimensão física se calhar é a grande diferença entre os dois, entre os dois, entre os dois lados. A única
1: coisa que me, a mim me faz confusão, porque isso aí não me faz confusão, é um jogo diferente uh, e, e com a evolução vai acabar por ser um jogo muito técnico e pode ficar um jogo bonito. O que me faz confusão sempre que eu vejo um jogo feminino, são os guarda-redes. E a guarda-redes do, 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 de Portugal tem 1,68m. Uh, isto, 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 eu, eu vejo a guarda-redes na baliza eu só vejo baliza, aquilo parece uma criança a tentar defender uma baliza gigante e eu acho que essa posição precisa de ser bastante evoluída. Não é isso,
0: acho interessante acho interessante a falar disso, estamos a pegar na parte física das jogadoras que pronto, são mais lentas, menos fortes, são mais baixas a média pelo menos num campo de futebol designado e construído pela FIFA também, por, com, com as regras também masculinas, e é por isso que pá, o último jogo feminino que eu vi ao vivo foi o Benfica Sporting no Estádio da Luz e tendo a falar de um campo gigante campo gigante adaptado e desenhado para a equipa masculina uh, e é a equipa feminina que costuma jogar no Seixal joga na Tapadinha, portanto viu-se imensa diferença a nível de cansaço, claro. fadiga e próprio pá, habituar a jogar num campo tão grande pai lá está é futebol, mas acho também a evolução passa também por pensar em, em algumas mudanças que poderá acontecer a nível de medidas para também melhorar o jogo. Melhorar o jogo, porque.
1: Sem dúvida, até porque que... e, assim, Portugal nós somos um país, nós somos pequenos por, por natureza, os, Todos os homens como as mulheres. Então, assim, no, no futebol feminino, ainda nem sequer há. Por exemplo, no futebol masculino é raro tu vês um guarda-redes abaixo de 1,85m. Hoje em dia é raro. No futebol feminino isso ainda não existe. Não existe essa esse... Eu não, não sei se deve existir, mas... A nossa guarda-redes tem 1,68m. Assim, é o Messi na baliza. Se vocês meterem o Messi na baliza, não vai ser muito fácil. O Messi não chega à trave. Eu não sei se ela chega. Ou seja, não é fácil. As nossas centrais têm menos de 1,70m. Uh, e obviamente fomos jogar contra, contra a Holanda as centrais não são gigantes mas de certeza que são maiores e isso aí ainda se sente muito e, pá, e o guarda-redes sinceramente a mim fez-me confusão eu estava no jogo e olhava para a baliza e,
0: pá. sim, esse sei se calhar, o meu problema se calhar do flow feminino até agora tem sido sim, tenho, acho que é as guarda-redes ainda
1: e sempre que eu vejo um jogo há assim um lance muito estranho com um, o um guarda-redes faz uma coisa assim muito estranha ou leva um ganda frango, ou, ou, ou atira-se para o lado contrário, parece que é, estou, a ver, estou a ver um jogo de FIFA, mas com bugs. Sim. Mas pronto, de resto, de resto eu acho que tem havido uma evolução muito grande a nível, a nível do jogo do jogo técnico, porque é assim, as, as miúdas, nós não podemos fazer um jogo feminino contra masculino porque isso, fisiologicamente, é injusto, mas um jogo feminino, as jogadoras hoje em dia, principalmente em Portugal, que é onde nós vemos a grande evolução, elas têm uma qualidade técnica muito maior do que do que eu ia dizer do que havia antes, mas antes não havia sequer. Mas tem qualidade técnica mesmo, ou seja, Sim. o jogo consegue ser bonito, tem momentos bonitos. Tem imitação momentos...
0: e há e há maneiras de, de jogadoras poderem começar a, e poderem ser. Cara, a grande referência técnica da seleção é a Kika, porque ela tem pá, é uma jogadora que se cansa muito rápido e pai, pá, é, pá vê-se isso. Ela às vezes não acaba quando começa, não acaba jogos. Ela pá, grande parte da sua carreira até agora foi foi como suplente utilizada. Porque, portanto, fisicamente ela ainda não tem, não tem esse, essa caixa. Mas, tecnicamente, lá está. O, as, o, passado, o passado técnico que ela tem pa, passou pelo futebol... Ela era jogadora de futsal. E pois fogo, eu já, fi, já tive um contra um contra ela. Ela era lixada de jogar, <risos> de jogar contra. Portanto, há, há aqui também caminhos e, se calhar, possíveis treinos com jovens jogadores que possam também melhorar aqui aspectos que pá, não sei, estou a tirar para Sim,
1: eu acho que o trabalho na formação, eu, eu conheço algumas jogadoras de, das seleções jovens de Portugal, e eu acho que o trabalho na formação tem sido feito nesse sentido eu acho que elas estão mais preparadas do que estas estavam quando entravam. Nem faltando daqui da Kika, mas das mais velhas uh, e ainda temos aqui algumas jogadoras como a Ana sim, Borges, por exemplo, Ana que, Borges, que, sim, sim. que é uma das, das principais que pá, já tem 32, 33 anos, ou seja, imagina como é que não foi a formação dela, não foi de certeza para estar nestes palcos, e muito mérito por ela estar na pocos e, e exibir-se ao nível que, que, que está mas claro que, que uh, as, as formações da Ana Borges da Jéssica Silva de, de, dessas duas mais velhas um, não foi a formação que deveria ser para depois chegarem aqui uh, mas acho que isso está a ser mudado por baixo e, é, e tem que ser mudado por baixo para ter efeito lá em cima uh, Sim, nós, mas...
0: neste, nós, nós no futebol feminino não somos, calhar, como somos no futebol masculino se calhar uma referência a nível de treino formação
1: Claro Claro. sim claro.
0: se calhar no futebol feminino se calhar é bom olharmos para fora ver o que é que os Estados Unidos estão a fazer o que é que a Inglaterra está a fazer muito bem a Alemanha, se calhar são as grandes referências dos últimos sim, anos eu, porque... eu acho que
1: faz mais sentido olhar para fora do que olhar para dentro mas para o masculino porque lá está, é diferente
0: sim, por exemplo
1: uh, nós conhecemos o treinador da seleção nacional, feminino
0: <risos> tirámos uma que, foto com ele
1: que, sim, que, que foi muito criticado neste primeiro jogo e um, eu ia te perguntar uma coisa: que é nós no feminino ainda vemos muitos treinadores masculinos, no masculino não vemos treinadores femininos. Achas que faz sentido haver treinadores masculinos a irem para o feminino ou que devia haver uma aposta também nas treinadoras femininas?
0: Uh, eu acho que não há problema nenhum em haver treinadores masculinos no futebol feminino. Eu acho que lá está, eu, eu sempre vou... no que é o futebol jogado. Tem, temos que, temos que, tem que. Há alterações óbvias. Há, há, há distinções óbvias. E falámos sobre isso durante este segmento todo. No treino, tal como em todas as outras. Acho que em todas as outras hum, funções, profissões no mundo, passa muito pelo que, pela, pela, pelo que a pessoa pensa, a maneira como lidera. E aí eu não tenho preconceito nenhum sobre quem ou quem não deve treinar. E quem diz masculino para, ir para o feminino, só uma treinadora feminina que deve e que fizer sentido num clube feminino, não tem problema nenhum, e pá, odeio estar a trazer basquetebol outra vez no, neste episódio, já trouxe algumas vezes, mas no, no basquetebol americano, a Becky, a Becky Hammond, que é uma, uma treinadora excelente no basquetebol americano, foi adjunta do Popovich, é muito bem falada e bem, bem referenciada por toda a gente, uh, está há vários anos à boca de, de uma equipa da NBA, ainda não conseguiu, mas acho que está muito, muito perto, e está neste momento na, numa, na, melhor equipa, na melhor equipa da WNBA a ter um sucesso tremendo e pá, se qualquer equipa achar que faz sentido ela estar lá, pá, tudo bem e pá, no futebol igual portanto aí, acho que aí não tem maneira Sim, nenhuma, eu... da mesma maneira que a Filipa Patão treinadora do Benfica tenha adjuntos tem adjuntos homens, portanto, é, acho que a mistura é, é tranquila, é, acho que não há problema nenhum, portanto... Eu até acho um lado, que é. Um que é, é haver
1: mistura nas equipas técnicas é muito benéfico, porque eu acho que num grupo de mulheres teres um, uma, uma, uma cabeça masculina ajuda, num grupo de homens teres uma cabeça feminina ajuda, o Ardiola já disse isso num livro de, que, que, que ele tem, que ele tem uma, uma mulher que trabalhava com ele e ele disse que ajudava-lhe muito, a pensar de forma diferente e a mudar um bocadinho. Ele estava sempre numa bolha de homens e, e quando ela entrou na equipa técnica dele ajudou a ver as coisas de forma diferente, a lidar com, com, com os homens também de forma diferente e, e eu acho que isso também é importante. Mas está,
0: tudo é, o que é função fora de um, de um jogador, seja treinador principal, está, uh, treinadores de junho, preparadores físicos, treinadores guarda-redes, uh, chefe da cantina, uh, segurança que está à porta do centro de treinos e que dá as boas-vindas a todos os jogadores às 7 da manhã. pá, isso para mim é completamente cagativo, eh, se é um homem, se é uma mulher. Pá, desde que o clube fizer as entrevistas necessárias, fizer os testes necessários, e, e, e reunir testes a reunir a tiver mais, tiver a pessoa mais competente para a função, pá, sei lá, se é homem, se é mulher, se é um nenuco, se é um... pá, o que é que seja.
1: Exato. Última questão. Achas possível, Portugal passar da fase de grupos?
0: Uh, eu acho que isto passava mais por conseguir pelo menos um empate contra os países baixos uh, eu vi, eu, por acaso, o único jogo o, o, jogo que eu, o, o único jogo que eu vi inteiro até agora também por causa das horas, foi, o, por acaso não foi o jogo portal, foi o dos Estados Unidos, contra o Vietnã e o, é uma, equi é uma equipa sim, é uma equipa que está em final de, de era sim. a Rappi não vai acabar, esta é a última competição dela a Alex Morgan tem 30 tal pá, não achei os Estados Unidos muito convincente Pá, mas é uma equipa muito mais forte. E, pá, se Portugal quer ganhar, quer passar, tem que, tem que ganhar o jogo contra o Vietnã, convincentemente. Assim, não sei se é possível, lá está. Eu não, consigo, não sei qual é, qual é o nível de Portugal comparado com o do Vietnã. Mas uh, já parte de três pontos atrás de Estados Unidos e de Países Baixos. Portanto, terá depois de conseguir um resultado pelo menos contra, contra um, os Estados Unidos, pá, o que é muito difícil... Uh, pá, portanto, não estou muito confiante não, mas acho que é importante sairmos daqui pelo menos com uma vitória para podermos sobrar com alguma coisa neste Mundial, mas lá está, como tu disseste estamos num grupo super difícil, isto era, já era difícil independentemente se Sim, patate, eu, como... eu
1: acho que o mais importante é ganhar o Vietnã, mostrar que, pronto, já estamos acima desses países que estão no fundo do futebol no geral, futebol masculino e feminino uhum. acho eu, acho que não estou a dizer nada de <risos> nada de agora de repente Vietnã campeão do mundo feminino acho que não <risos> uh, portanto, acho que é importante mostrar que estamos acima desses e que não estamos tão abaixo pá. Uh, fomos um bocadinho amassados pelos países baixos, mas o resultado foi só um zero vamos ver como é que vai ser com os Estados Unidos mas acho que é importante Se também
0: importante... é o último jogo, né? Estados Unidos é o último jogo
1: Sim, 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 sim. É o sim era importante jogo.
0: também não sermos, até pela própria imagem, o não voce, sermos passar, não, Sim, não sermos, não sermos violados no, contra os Estados Unidos, para acabar pelo menos em grande com uma boa exibição, nem pá, não é preciso ir aliado com um resultado, mas ganhar o Vietnã é para aí fazer um bom jogo contra os Estados Unidos, acho que era isso.
1: Exato. Até porque temos muitos jogadores jovens que eu acho que esta experiência vai ser importante para daqui a 4 anos, num, num futuro mundial, já estarmos num patamar acima e por aí, por aí por aí vai. Pai.
0: Isto, isto também, queria só dar aqui uma nota final. Estamos aqui, estávamos aqui a falar do, da importância do futebol feminino agora, ultimamente, este mundial, o quão importante foi, espectadores. Uh, eu sei que, que, pá, que é injusto também para as pessoas da Austrália e Nova Zelândia, pá, mas isto, pá, se quiserem impulsionar, se faz o futebol feminino, pá, não façam no outro lado do mundo, <risos> onde metade tá do mundo me está a dormir. Ué, tá não a dormir. faz sentido,
1: ainda para mais numa, numa época em que o futebol feminino está a crescer tanto e tiraram, ou seja, podiam ter tido aqui por exemplo numa Alemanha numa, numa França, no, nos Países Baixos se calhar fazer o um Mundial e ter os estádios cheios, que ia ser histórico e em vez disso meteram no outro lado os estádios estão vazios as pessoas que querem ver, até veem, mas é horas pá, que são piores ainda do que as da NBA, não, não são piores do que as da NBA mas são quase portanto complicou Sim. aqui um bocado pá, ok, querem pôr nesses países, metam o masculino que o masculino enche em qualquer lado, as pessoas veem qualquer hora se for às quatro da manhã, vem. Se for às 5 vem. Ora, o feminino, por exemplo, eu gostava de ver mas eu não vou acordar às 6 da manhã para ver para ver a Kika a dar uma cueca num Vietnã, numa gaja do Vietnã, Pá. né?
0: Pá, e lá está. E isto é um bocado também estamos aqui a falar porque somos portugueses e gostamos de, de jogos as horinhas que, que nós queremos. Uh, uh, sim, mas uh, eu não sei o que, é que eu ia dizer. Eu acho que eu ia dizer alguma coisa. Tu, tu começaste a falar e perdi o raciocínio. Foi, foi, um,
1: foi um bom pensamento vazio.
0: Sim, pera, 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 eu acho que pô, vai falando, vai falando, eu vou chegar lá.
1: Queres que eu ande para trás? Não, não, Vietnam, não. Vietnam, horas Nova Zelândia, Portugal, Porra. não vai. E não... não, acho
0: que é injusto, pá, lá está, é injusto estarmos a falar de pegar num, num país que é do outro lado do mundo. E ele, se, se, se o mundial fosse cá, elas também não iam ver na Austrália, não é? E não sei se houve algum mundial masculino também na Austrália ou na Nova Zelândia, ou se tem capacidades para isso. Ah, já sei a coisa. Uh, portanto, uh, é um bocado também, pronto, estamos aqui a falar também do nosso privilégio pessoal. Uh, mas também é um bocado difícil ver um jogo na televisão e lá, porque houve, havia sempre este argumento também para, para, falar, para demigrir um bocadinho para o foco de era a Itália Nova Zelândia está a dar bilhetes de graça porque não consegue não consegue encher os estádios pá, tentem vocês comprar um bilhete da Namíbia ou de Portugal sequer, assim, de um centro interessante para a Nova Zelândia ou para a Austrália, quanto tempo demora O quão caro é pá, as, as voltas que a vossa vida vai dar para, por causa do jet lag e o vosso verão é horrível poder ver um jogo na Nova Zelândia ou na, na Austrália para, enquanto europeu portanto não sei como é que é em outro país qualquer, portanto acho que esse aspecto também é um bocado difícil encher os estádios, mas depois uh, de, claro. de ver a televisão, como é óbvio que, pá, claro que há muitos adeptos na Europa que é mais difícil mas é a vida que é, é o okay. que nós também já tivemos mundiais na, na Alemanha nos Países Baixos e na altura eram um mel para nós portanto uh, isto vai, é a rotação Sim. acho que bom isso para isso Pronto, mas do ponto de vista de, de, desses comentários acho que também é bom é importante perceber a dificuldade que é não só ir para um desses países mas tipo tudo o que temos que pá, deixar em termos de dinheiro e de vida porque pá, é muito difícil. Sim,
1: sem, dúvida. sem dúvida. é isso acho que abordamos tudo pa esperemos e podemos aqui este episódio ah não não vai vai sair depois do jogo yeah, isto vai sair depois do jogo do Vietnã não, ou não Jogo do Vietnã, quando é que é? é ah, não, não, não. não.
0: Ah,
1: é, ah, não, peraí, estou a ver isto mal. Peraí.
0: Calma, aí é para te confundir. Estou
1: a ver o jogo Países Baixos-Vietnã, não, não é isto? Portugal-Vietnã é amanhã,
0: Portugal, pois. Às 8h30, portanto, pois. isto será depois.
1: Nós estamos a, pois, às 7h30 daqui.
0: Portanto, Portugal ganhou! Muito bem, parabéns, Portugal. Excelente Sim. vitória por 7-0 Portugal Nós estamos a gravar isto na
1: quarta-feira, portanto, quando vocês virem, esperemos que Portugal já tenha ganho, mas pronto, também. Uh, acho que a maior parte da conversa foi sobre não tem grande stress. portanto, é isso uh, pronto, não tenho mais nada a dizer hoje não vou fazer publicidade a nada porque eu não quero ser chato
0: eu quero, mas eu quero, eu quero dizer mais alguma coisa então eu quero mais alguma... posso? permites-me? força, força uh, disseram-nos para mudar também as, os títulos do, dos episódios uh, e disseram-nos isso no nosso Instagram portanto, <risos> malta, nós estamos a fazer isto há um ano e meio e continuamos a ser noobs, portanto Sim. quando nós dizemos, mandem-nos mensagens é pouco convidativo, portanto eu vou dizer isto pá, malta, há coisas que vocês não estão a gostar ou querem recomendar, querem sugerir que nós façamos seja, lá está estes pormenores técnicos de mudar de títulos ou aumentar o som daquilo ou meter uma musiquinha especial naquilo não sei o quê um, pá, mandem-nos mensagem no Instagram ou no Twitter, conhecem-nos pessoalmente pá, façam-nos chegar seja, seja pá, em pessoa ou por mensagem privada Pá, estamos a encorajar isso, lá, porque lá está, isto é um pequeno pormenor que se calhar faz uma diferença gigante e pá, estávamos um bocado aqui a dormir à sombra da bananeira e pá, é importante que nos digam estas coisas.
1: Sim, até porque... Uh, pá, lá está. Uh, nós estamos, a, como estás a dizer, estamos a fazer isto há quase um ano e meio e muita coisa já mudou desde o início. Quem nos, quem tá, quem nos ouve desde o início já reparou que isto no início o som era mais baixo e disseram-nos para aumentar e aumentamos. Que isto tinha música de fundo e já não tem... E isso aí nós fizemos por nós, não houve qualquer tipo de feedback também, se, que, se puderem, dê-nos feedback em relação a isso. Um, e agora os títulos, portanto, vão-nos dizendo porque isto vai evoluindo, há pessoas que estão a chegar agora e não sabem como é que isto era, como é que isto não era, portanto, já tivemos rubricas aqui com umas dinâmicas diferentes, portanto, isto já teve várias vertentes, Sim. mas já é isso, digam-nos.
0: E, e vou encorajar também porque, para além dessas pequenas técnicas essas pequenas coisas técnicas que vocês queiram se vocês não tiverem pá, vou vou incentivar a que pá, no verão, é verão, é difícil falar sobre o que é que seja seja de futebol ou da NBA estamos aqui num tempo um bocado morto em tudo uh, portanto vou dizer qualquer que te recomendas aliás já fizemos histórias no Instagram e não tivemos qualquer tipo de resposta portanto vou dizer toda a gente já ouviu mas também não seja assim tivemos alguma não, não tive muito tivemos aqui, três respostas vamos ser honestos vamos ser... <risos> Tivemos três respostas, nós somos uns tristes da vida, tivemos três respostas. E nós não queremos ter só três respostas, portanto, pá, mandem mensagem no Instagram ou no Twitter ou no WhatsApp ou o que é que seja para nós podermos, tipo, saber, pá, pá, digam o que é que vocês querem, o que, é que, vocês querem que nós falamos sobre aqui, neste espaço. Pá, tem uma horinha, 30 minutos, o que for, 45 minutos sobre o que vocês quiserem. Portanto, acho que pode ser engraçado, é só um episódio por semana, portanto, pá, não, não prometemos que vamos fazer, mas vamos pelo menos ler e pensar sobre isso.
1: Sim, se calhar devemos dizer isto tudo no início, porque isto agora já não está aqui ninguém, mas
0: o que é também a... Voltar, a...
1: voltar a relembrar que falta pouco, falta pouco, falta um mês e meio para aí, em setembro uh, vai haver Thinking Football, não sei se conhecem, mas basicamente ah. é, um, é um congresso internacional que a Liga uh, começou a fazer o ano passado, este ano é a segunda edição, vão estar lá todos os grandes nomes do futebol nacional e internacional, Portanto, os bilhetes estão à venda e a cada tempo que passa, os bilhetes aumentam de preço e nós vamos estar lá. Sim, não estou a dizer isto só porque sim, nós vamos, nós vamos estar lá. Portanto, quem, quem tiver interesse, quem gosta desta área, quem pá, quer ir, seja qual for o motivo, eu acho que é super interessante. Pá, vejam os bilhetes, estão no site da Liga, também estão no, nós temos isso no Instagram, no Twitter. Um, qualquer coisa tenha podem nos mandar mensagem que nós reencaminhamos. E também porque, o um, que, é que eu ia dizer? Ah, e quem não por, por algum motivo não conseguir pá, não conseguir ir, ou porque é muito caro, ou porque não, não, não são do Porto, uh, muita parte de, de, do Thinking Football, aquilo são três dias, e grande parte dá na televisão, mas depois mais perto
0: nós vamos falar disso. E no YouTube, acho que foi também. E no dá no YouTube, YouTube
1: também. também. O ano passado, por exemplo, nós não fomos porque não conseguimos ir, e pá, eu vi grande parte no Canal 11 grande parte também no YouTube. Ah, não conseguimos
0: lá. ir, calma, só dizer que nós vamos lá como podcast, convidaram-nos como ah, podcast, sim, exato, ele exato. agora está a dizer que nós não, nós não fomos, e ele está a dizer agora que nós não fomos, o ano passado, não fomos como, tipo, como, tipo, sim, com, ah, como, como normal pai,
1: como como, não, como não, não bilhetes. Bilhetes.
0: tipo, não, não fomos sim, lá.
1: Exato, tipo, <risos> 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 nós fomos ah, convidados como pela como liga, criança, vamos estar lá. Como vamos estar lá na, aquilo vai ter um palco de podcast vamos gravar lá um episódio, pronto nós depois num episódio, havemos de falar isso se calhar só disso, ainda antes de nem que seja um episódio mais curto a falar só disso, ainda antes de disso acontecer pronto, era só esse aviso já estou a falar demais, portanto, beijinhos mandem-nos mensagens e curtem o verão